0: no vas a decir que soy borracha, ¿eh? No, 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 pero está bien, está bien. La verdad es que te digo, en el cumpleaños yo vi que ya estaban entrándole duro, pero dije, no, yo me salgo porque si no esto es del diablo. <risa> <risa> no, y es que ahorita se calienta todo.
1: Sí, pues sí. Ah. Ah, hola, ¿qué
0: tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la Oveja Negra. Aquí estaba platicando unas cosas con Alexis antes de entrar al programa. Qué felicidad que estén conmigo hoy martes eh, 16, si es 16, 17, 17, 16 de junio, en las 6, 5 de la tarde, aquí estamos con ustedes y hoy estoy muy feliz porque bueno, aparte de ser mi amiga y ser una, una gran persona que inspira a muchas mujeres y a muchos hombres, eh, empresaria, altruista, eh, en el sector del lujo que aparte es doblemente difícil desenvolverse como empresaria. Eh, mi amiga Alexis Head, directora y creadora, fundadora de Polo House Privé. Es que me, me quedé con el nombre anterior. Entonces me <risa> Alexis, bienvenida. Qué gusto estés aquí con nosotros. No,
1: qué, hombre, qué gusto gracias, que sea
0: la feliz. primera vez que estés aquí con nosotros. Feliz Ya. aquí. Ya, ¿no? hasta que
1: se me hizo. Ya teníamos un par de años queriendo hacer esto, pero... Feliz de pero, estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Oye, qué, mira nomás. miren nomás los ojos de mi amiga Alexis. ¿No están re chulos? ¿No? <risa> Le digo, dice que si no tuviera los ojos que Leo, pues también estarías muy guapa. Pero es que los, los ojos te aventajan un 90% también. ¿no? <risa> sí, ya es como... O sea, yo nada más porque, bueno, pero tampoco es que se verían. Porque están tan chiquitos que, que no se verían, ¿no? Sí. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero, pero antes de eso, de entrar en tema... Quieres que nos platiques primero, porque yo te conozco muy bien, y nos digas a la audiencia quién es Alexis, qué hace, con qué se come, cómo está el rollo, novio, no novio, no, no soltera, disponible, pues estás muy guapa. ¡Ay, mi
1: amor! Muy bien. O sea, más bien este programa es para conseguirme galán yo creo, ¿no?
0: Pues, mm,
1: <risa> ¿Qué mira, sabía, qué sabía, creo que
0: tienes muchos sabía. amigos que tendría que pasar muchos filtros porque tienes muchos amigos que te quieren mucho y tendrían que hacer como... Yo creo que eres de esas mujeres que tienen que pasar, pobre tipo, porque sí. no no sé si tu familia sean tan celosa, pero tus amigos sí son muy celosos. Y entonces tendría que pasar el filtro del 1 y la comida del 2 y el 3, y cada ah, uno le vería un detalle que estaría, compl qué complicada ser tú, la verdad.
1: Que yo creo Guampa. que por eso sigo soltera, ¿verdad? Porque imagínate, bueno, y sí, eh, porque oye, no, la cenita no hay que conocerlo, no hay que ver si pasan, no, bueno, mil cosas.
0: El filtro, el filtro.
1: Pues mira, te cuento. ¿Quién es Alexis que Alexis nace en Jalisco, eh, ya que no tengo tema yo, no soy de esas mujeres que me preocupa el número, es solamente un número. Hace 45 años. Desde muy chica inicio en todo el tema del glamour, de todo este mundo que es papá americano francés, que cabe señalar que él trabajaba en el cine en Hollywood en ah. los años... 30, 40, 50, era director de, de cámaras, entonces como que desde chica ya lo traigo en la sangre, ¿no?
0: Era un, un cine muy glamuroso, ¿no? Muy. Muy glamuroso, muy, es como la época top del cine así de, pero el tocado y el peinado y la bolsa y el zapato y el auto y la galani, como que todo era glamour, glamour, glamour.
1: Sí, la verdad que, que no sé por qué no nací en esa época, fíjate que me hubiera encantado, porque es así como sí todo glamuroso, pero todo muy, muy cuidado, muy nice. ¿no? Tan, no tan locochón como hoy, ¿no? Pero bueno, mi papá era director de cine en, el, en, el, en Hollywood. Ajá. Mi mamá mexicana, obviamente, de Jalisco. Y empiezo a meterme, incursionarme todo este mundo. Eh, estudié modelaje. Y más de irme de modelo, me latía más ya el lado empresarial y... Puse mi primera agencia de modelo a los 16 años de edad. Bien Entonces, chiquita. Muy en Guadalajara. En Guadalajara. Oye, no en Guadalajara. Guadalajara. Luego estuve de conductora de programas de televisión. Luego, eh, pues pasó el tiempo y me llamó mucho la atención la playa. Me fui a Los Cabos estuve en Los Cabos un tiempo largo, ahí empiezo mi vida editorial, saco mi primera revista, que era una revista de niños, me acuerdo, Cabo Kids, y ahorita que dijiste la parte filantrópica, también la traigo de la sangre desde que estaba yo chiquita, que mi mamá siempre, tengo una hermana nada más, somos dos mujeres, y siempre nos metía en todo el tema de, eh, teníamos un, un árbol de lima, me acuerdo, entonces era cortar lima, los lunes íbamos con los presos a darles fruta, entonces siempre estuvimos ayudando a la gente. En Navidad, cada 25 de diciembre hacemos 25 piñatas para los niños y bolsitas, entonces crecí con eso, para mí eso era normal. Nunca el, el estar amigo con el, el que la gente supiera que ayudas, ¿no? Como que mi mamá fue esa parte que nos inculcó mucho de ayudar sin decir y sin que la gente sepa, entonces, okay. de ahí me nace el tema filantrópico desde, pues fue, era parte de la de por energía?
0: qué me quedó? Porque hace rato hablé con José Ramón, con tu amigo ah,
1: el sí. doctor que seguro nos está viendo amigo, te mando una y seguro, uy, seguro uy, nos está viendo
0: es. sí, yo también a un estiro. Sí. que ya vengo de una comida con Chaparro y me dijo, aguas donde me traicionan, le dije, no, 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 tú abres el otro no abre o sea, no empieces, o sea, son dos cosas muy diferentes, tú ya eres extremo, entonces me dijo, no, 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 no puedes tener otro, le dije, no, a ver, él es estético, ah. es otro rollo,
1: entonces, ya nos
0: balconeamos aquí, ¿eh? ya nos balconeamos, no, pero fíjate que son, bueno, se me hizo una excelente persona, lo acabo de conocer, pero me dijo que su fundación era gracias a ti, sí, esa es una
1: fundación que sacamos de breast cancer, para ayudar a hombres y mujeres, porque mucha gente no, no sabe que le da al hombre eh, cáncer de mamá, fíjate. Eso, eso es me
0: contaba.
1: Sí, en México no está mucho. Pero bueno, de ahí nace el tema filantrópico. Eh, entonces, todo lo que he hecho en mi vida a lo largo de estos años, siempre le he puesto el lado filantrópico. Creo mucho en, en, en que lo que das es lo que te regresa, entonces me apasiona eso. Eh. Estando en cabo, creamos esta fundación, hicimos un evento que se llamaba La Vida en Rosa. Eh, ya no estoy en México, como sabes, me mudé de México, pero el doctor José Ramón Sausillo es el presidente. Miroslava Bautista también está a cargo de la fundación y un gran equipo. Entonces, siempre tratando de apoyar a la comunidad, viendo cómo podemos apoyarlos y, y dejando ese granito que se pueda. ¿no? Entonces, hay incursión en el mundo editorial, modelaje, editorial y... Eh, cuando te conocí a ti, estábamos con Ocean Blue, que era una, uh -huh. una inició como revista de lujo a nivel global. Luego la hicimos plataforma, donde teníamos eventos, experiencias, el yate el avión. Y, bueno, todo ese tiempo me llegó a estar donde estoy ahora con esta nueva aventura del Polo.
0: Ahora sí, ya platicanos. ¿Qué es Polo House Privé?
1: Bueno, pues Polo House es una plataforma a nivel global que es la primera en el mundo, no existe, curiosamente, donde es por membresía, por invitación y tú dirás, oye Alexis, ¿y por qué por membresía y por qué no lo haces abierto? Porque yo creo que cuando tienes un producto de premium, de lujo, eh, de estilo de vida, yo creo que quieres cuidar a quien esté dentro y que lejos de te sume. Y yo no sé qué tanto conoces, Edith del Polo, eh, la verdad no
0: mucho, pero sí, lo poco que conozco, creo que tampoco se trata de membresía, pero el polo de, de hecho ya es una, un, un, un círculo más cerrado todavía que golf, más cerrado todavía que los autos, es un círculo muy pequeño, que no solo implica la parte de, de tener o no tener el recurso para tener un caballo, ¿no? o dos caballos o tres caballos o un establo completo, sino tiene que ver también con el gusto que es un gusto muy exclusivo, o sea, lo envuelven demasiadas cosas exclusivas.
1: Sí, hay, hay dos, dos maneras de verlo, de mi perspectiva, porque es importante que tu audiencia sepa que yo no juego polo. Mi experiencia en el polo es lo que sucede afuera de la cancha de polo, no lo que sucede adentro. Entonces, eh, ya estaba yo incursionada en México en el tema del polo con Antonio Madrazo, que es alguien muy conocido en México, sí. Bueno. hicimos el primer evento del, de los mejores para mi gusto que hay en México, en Ameyalco. Entonces hicimos Handicap Classic Polo Cup y ahí es donde me inicio más de cerca. Siempre he estado en eventos de polo, tengo amigos que me han invitado, pero este fue como que el más cercano y me gustó mucho.
0: Okay. ¿Por qué?
1: Porque es un evento donde puedes estar con la familia, desde los chiquitos hasta los grandes, y son de los pocos deportes que la familia se, se, se inmiscuye en, en, en todo el tema. ¿no? Entonces, me apasionó mucho. Eh, obviamente, apoyamos a fundaciones en los eventos que, hace, que hacemos. Entonces, Polo House nace de qué, qué no tiene el polo hoy en día. Y como tú dices, es cierto. El polo, es de cierta manera, se puede ver elitista, pero también... Eh, no lo es tanto, es, es, es muy cerrado porque obviamente hay familias por generaciones y generaciones y es conocido a nivel global como el deporte del reino entonces esta gente cuida mucho obviamente quien está y como tú dices es un círculo tan chiquitito que todos se conocen, la gente pensaría que, que la gente que está en India pues no conoce al de México, el de Argentina pero se conocen todos y cada uno de los muy chiquitos muy chiquito. chiquito.
0: O sea, de tu círculo de amigos, de mi círculo de amigos, ¿cuánto juega, ¿cuántos juegan polo? Exacto. ¿Dos? Exacto. ¿Uno? O sea, pff. y así Exacto. en todos los círculos hay uno o dos que juegan polo, no hay más Exacto. en todos los círculos. Entonces yo creo que al final sí es un círculo, es que no, no, no es elitista, es exclusivo por esta manera en que se desenvuelve pero hay muchos círculos exclusivos, nada más que este es muy reducido. Te creo que ah. todos los círculos que existen es el más reducido. Como se suceden muchas cosas al, alrededor, es muy inclusivo porque sí. en el momento que ves los caballos es impresionante ver verlos caminar y posar y, y, y antes de que lleguen a, al, al, al campo, donde van a jugar que es la imagen que yo tengo del polo nunca tengo la imagen como ya jugando los caballos la imagen cuando los están este, vendando y cuando, los, cuando van camino al, 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 al qué es cancha ¿no? si ¿Sí es cancha, no sé la cancha, a la cancha, este es espectacular verlos y si los ves de cerca, o sea, es una pierna de este tamaño, este, sus músculos, el gesto del caballo, parecería que son seres humanos la expresión que tienen, porque aparte traen una comunión muy fuerte con el, con el que los va, va a calvagar. De hecho, hay una fundación en México, que por cierto te voy a presentar Ana Pat, que se dan terapia a niños con problemas eh, autismos, de estrés y dos mentales dos y autismos, con sí. caballos, pero caballos que son utilizados en polo, solamente. Porque tienen cierto tienen cierta sensibilidad con ellos y ellos están acostumbrados a que los monten, a, que, a, entrenar, a entrenamiento, no pueden ser cualquier tipo de caballos, no pueden ser caballos ni de rancho ni de nada, son específicamente caballos que están entrenados para jugar polo. Que eso es algo que habla de qué tan inclusivo es y no tiene nada que ver con este tema elitista, pero son sí. utilizados. Entonces, padre. Tiene,
1: tiene varias caras el polo. Entonces, bueno, cuando empiezo a mismo. pensar qué podemos hacer. Ahora
0: sí, salud, Melissa, porque estábamos, estamos disparejos.
1: Saludito. <risa> Saludito. Yo, Yo no es cubita, eh...
0: es coquita, pero.
1: Ah, bueno. Entonces, bueno, te decía que pensé y dije, ¿qué podemos hacer para el segmento de polo? Porque ya es como que un nicho muy específico. Entonces, se me ocurre generar este club que sea por invitación para poder tener filtros de tener las familias correctas. Y cuando hablo de las familias correctas, no necesariamente estás hablando de poder adquisitivo. No. Porque hoy en día tienes familias con mucho poder adquisitivo, pero que lejos de traerle un ejemplo a tus hijos, o a, a, a los jóvenes que se están metiendo, que ya están dentro del deporte, pues no ayuda. Entonces, es, un, es una plataforma por invitación, donde va para todo aquel que ya juega, que quiere generar más network del que ya tiene, porque es muy chiquito el círculo, y todo aquel que dice, oye, pues me latería estar en este deporte, ¿cómo le hago? Que
0: le Entonces, gusta el lifestyle, porque es un lifestyle muy específico. Sí es, sí, eh, y... pero aparte la ropa pero, pues de ahí vienen las playeras Polo, ¿no?
1: Claro. O sea, bueno, de ahí sale La Martina y varias de ahí más, sale ¿no? La
0: Martina y otras muchas marcas y
1: El Ganso el ganso también su... sale
0: de ahí no, no El Ganso, ¿El no, ¿verdad? Que? El Ganso el o sea, hay otra marca que se llama El Ganso no, no esa no. no, pero La Martina no, sí es de ahí y El Polo la sí. La Martina
1: eh, La Dolfina bueno, hay cantidad, y no tienes idea ahorita cómo van a ver eh, este crecimiento en el segmento de Polo un poco más grande bueno, tú mismo me decías de unas amigas tuyas que están pensando en lanzar una ropa en México, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, hay mucha... Hay, el otro día conocí a unas hermanas eh, que están en, en, en Colombia que también súper talentosas y que se están metiendo en todo este tema. Entonces, bueno, yo creo que, como sabes mucho, eh, la gente jugaba golf, juega golf, pero me refiero, años atrás jugaba golf para hacer esta relación de negocios o déjame lo llevo para cerrar ciertas cosas, y ahora, eh, bueno, se hizo un poco más masivo el golf, eh, y el polo es lo que se está convirtiendo para un nivel alto, quieren ya meterse a jugar golf, perdóname, polo. Entonces, Polo House, ¿qué va a hacer? Pues me reúno con los mejores de polo del mundo, que ya conociste el otro día a, a Malcolm, Su socio. Que, es, que es mi socio. Entonces el, la idea es llevar a toda esta gente a nivel global que no sabe del deporte de polo y nosotros llevarlos de la mano a experimentar cómo se compra un caballo, qué se requiere, qué se requiere para prepararse como patrón. Todo lo que tiene que saber la, las personas, nosotros los vamos a llevar de la mano. Esa es la parte deportiva, ¿no?
0: Lo que sí, creo es, el... que tiene, lo que sí creo es que tienes un tacto especial para manejar el lujo. El lujo se maneja con... Como cualquiera, ¿eh? también masivo se maneja con pinzas. Nada más que hay que tener un tacto muy especial para cuidar este segmento y llevarlo de la mano hacia donde tú quieres y que tenga la exposición correcta. Porque en cualquier momento puede pasar lo que no, que no con la marca o que, no, o que no comulga con la marca. ¿Cómo haces para tener este feeling que yo veo que lo tienes hasta en tu manera de vestir? Que sabes combinar, pero sabes cuándo es mucho y cuándo es poco y hasta en tu manera de hablar, ¿no saben? Ahorita voy a botar a Alexis que hable inglés, no saben inglés tan espectacular. O sea, te juro, cada vez que te oigo hablar inglés, nunca te lo había dicho, pero cada que te oigo hablar inglés, yo creo que nunca he escuchado a alguien que hable inglés con esta suavidad, lo disfrutas, yo creo, con esta fluidez que, que hasta parece y lo combinan muy bien, porque evidentemente nosotros somos es pan inglés, ¿no? Como que le metemos <risa> dos, tres y le metemos, somos como medio salma, medio penélope para hablar, ¿no? Ya te la you know, pero tú lo, me, lo mezclas perfecto, tienes un inglés perfecto eh, europeo, este, y se oye muy sabroso escucharte platicar en inglés, Ay, ahorita bien. hablas un poco en inglés, yo no voy a hablar nada porque me daría pena, pero sí puedes hablar en inglés, y este, pero tienes este gusto para poder mezclar las cosas y poderlo volver del lujo, o sea, tienes este toque, en que, entiendo que tu papá, supongo ahorita que me explicas traes como toda esa vena en la que él te supongo que te instruye o te enseña el cómo poder mezclarlo para volverlo de lujo, pero ¿cómo Alexis hace esta mezcla especial? ¿de dónde viene? ¿qué te inspira? ¿cómo te mueve?
1: Híjole, yo creo que no hay receta, ¿lo traes o no lo traes? ¿sabes? Es como, como decimos en México cuando la mona se vista de seda. ¿Cómo se dice? Mona se queda. ¿no? Aunque
0: la Mona se vista de seda, Mona se Ese, queda. Ese,
1: que no me lo sé muy bien. Bueno, <risa> es el feeling. Yo creo, básico, por lo que acabas de decir, es súper es importante, no importa en el segmento que estés, que el otro día estábamos en una entrevista igual y me preguntaban, era, tú tienes que saber que estás en compañía de tu equipo, de tus clientes, de tus... Toda la gente que te rodea, que los debes de tratar como seres humanos. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y que ahorita vamos a entrar a hablar del tema de, de lujo con después, sí, antes sí, y después sí. de, de COVID, ¿no? Pero yo creo que algo que valoro muchísimo de la gente que me conoce como tú y gente que me conoce desde que era chica y los que no me conocen, algo que es básico es que tienes que tener los pies en la tierra y tienes que ser bien sencillo. Y que un día vas a estar abajo y un día vas a estar arriba, y que hoy puedes estar en, en diferentes países, pero que al final del día, con quien tratas y con quien están, son seres humanos, con quien lo estás, si tú tratas eso, y tú me conoces, vaya, me has visto en acción, me, me has visto en, ese, en eventos, me has visto en comidas, me has visto, de todas las maneras, tú me conoces, entonces el trato es el mismo, si yo Mira estoy sea... con el príncipe de Mónaco, o estoy con la persona que apoya en la limpieza, pues son seres humanos, al final del día, claro, tienen a lo mejor ciertos códigos de, de comportamiento, algunos, en el caso del príncipe no, pero al final del día son personas y son seres humanos y hay que tratarlos como están, no porque están en una marca o en una posición, los tratas de uno y cuando ya no están, ya no los, los les pones atención, entonces básicamente no, es eso me han, contado que así
0: sucede, me han contado que así sucede amiga que cuando estás en una marca te pelan y cuando ya no estás ya no, me han contado por ahí yo no sé por ahí, por ahí dicen dicen, dicen, y a algunos amigos también les ha pasado pero dicen, pero sabes que el lujo no tiene que ver con dinero, tampoco tiene que ver con la elite no tiene que ver con eso el lujo es poder tomar un elemento básico y poderlo transformar de tal manera que tenga esta esencia en la que le eleves el valor, el valor y la percepción visual y hasta el cómo se siente, lo hagas, lo hagas sentir de lujo. Por eso es que estos, es, ahora agarras cualquier flores y los pones en un frasco y ahora son de lujo. Pero tiene que ver con ese detalle, tiene que ver con la percepción. Y no tiene que ver con con raza ni color de piel, ni... bueno, tú estás rodeada de gays, pero hasta por donde no, mi amor, o sea, tienes gays hasta, hasta por donde no, por eso te digo que pobre hombre, o sea, va a sufrirla porque cuando una mujer se rodea de gays, es sentencia de soltería, porque los gays son especiales, ellos ahora imagínate para sus amigas, pues los escogen 10 veces peor, ¿no? Entonces, este, no tiene que ver con esto, no tiene que ver color de piel, tiene que ver con este tacto para manejar las cosas y poder llevar a la gente a donde tú quieras en una atmósfera en donde se vaya sintiendo cómoda no
1: Pues obvio está perfecto, contratado
0: está envuelto en un tema de dinero sí porque evidentemente todas las marcas que están ahí tienen que ver con, con este tema de dinero pero poder llevar a la gente hacia ese, hacia ese canal es donde está la complicación sino cualquier cualquier Chango lo haría, pero también pasa también en masivo, no está fácil manejar masivo, masivo también hay que tener su tacto, saber hablar a la gente, saber llegarle de una forma, es lo mismo, nada más que hay que tener el tacto, y tú tienes el tacto y el gusto para el lujo, y sí creo que lo sí, tienes, pero... pero también te esfuerzas, eres súper cumplida, ¿no?
1: Eso es básico, el otro By día con un amigo... Yo nunca he tenido temas que, que te conozco, amigas, que me dicen, oye, Alexis, ha de ser súper complicado eh, ser mujer y, y es en el, en el segmento que te mueves. A mí no se me ha complicado.
0: Yo también lo claro, creo. Hay,
1: ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas y tienes tus experiencias. Pero el otro día platicando con un amigo le decía, es súper importante que uno sea muy estructurado, una, dos, que sea como persona, cómo te manejas, porque una cosa es cómo la gente te ve y tiene esa percepción tuya. Otra es la real que eres. Y cuando hablas de negocios y estás en este mundo que bien dices, el mismo trabajo puede ser el masivo como el, el de lujo. Claro, el de lujo tiene un, un comportamiento especial. Pero yo creo que a mí lo que me ha funcionado mucho es y que te vean como mujer de negocios, que te respeten, que saben que, que eres una mujer sencilla pero que eres una mujer seria y que cuando dices algo lo haces y si no puedes, lo vas a decir, ¿sabes que No puedo. No prometer lo que no puedes por generar un negocio o una venta, ser muy estricta contigo mismo. Vaya, a mí me encanta la fiesta, me encanta la fiesta eh, eh, y hablo cuando me encanta la fiesta, es a mí me gusta mucho, gozo las cenas con mis amigos, el vinito, el salir de viaje, el, el cocinar, el estar, bueno, me conoces tú en esa parte. Pero claro. cuando yo voy a un evento de trabajo que, que es a muchos, a los que vamos, los que trabajamos en este segmento de lujo, eh, sí tienes que tener un comportamiento de rectitud, sabes que no puedes tomar más de una copa, sabes que te tienes que ir a tal horario. ¿Por qué? Porque tienes que crear esa imagen y tiene, tiene que tener la gente esa seguridad. de decir, el día que yo haga negocio con esta persona, pues sé que es respetada, ¿no? No terminas arriba de la mesa bailando a las 3 de la mañana. Eh, porque también eso es importante, que la gente te respete.
0: ¿Escucharon, amigas? No pueden bailar en la mesa a las 3 de la mañana. Yo se los he dicho de 10 mil maneras. No me quieren entender, se lo está diciendo la experta en lujo en México. Yo creo que para mí, Alexis, sí, si digo, eres mi amiga, no te quiero chayotear tanto, pero sí representas el lujo, tal cual. Tú, Alexis, Aquí. como marca, representas el lujo. Y dime, tu clave para el éxito, para manejarte en este, ¿crees que es, lo acabas de decir, no, la persistencia, pero crees que es eso que tiene que ver con otras, con otras cuestiones, también con, con el aprendizaje o sea, también?
1: Es una serie de varios factores, seas hombre o seas mujer, ¿no? Una, eh, tienes, que, tienes que tener estructura, tienes que saber qué quieres, tienes que para mí es súper importante que te apasione lo que haces. Si te apasiona, lo demás, como decimos en inglés, es piece of cake. Tienes que estar eh, convencido de lo que haces. No tienes que buscar a la finalidad. Tienes que disfrutar cada paso que haces. Pero si te apasiona lo que haces, si eres estructurada, si eres responsable, si eres honesta primero contigo mismo... Estas características van a llegar a cualquier persona a ser lo que quieran ser, porque tampoco pueden ir por la vida como un velero, ¿no? A ver, voy para acá, me jala y para allá me voy, y mañana me voy para acá. Ahora, claro que, que todo lo que he logrado, no creas, amigo, que ha sido de la noche a la mañana. Claro. Ha sido, el, el lo... yo creo que una de las cosas es que soy muy persistente. Digo, esto quiero y sobre eso me voy. Y se cae aquí, se cae ya y yo sigo y, y no paro. Y entonces de repente me dicen, yo creo que ya deberías de parar. Y yo digo, yo creo que no. Y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, vaya, pues estar donde estoy ha costado. No ha sido fácil, ¿no? Pero eso, es, contestando tu pregunta, yo creo que eso es lo que hace que una persona pueda estar y ser eh, exitoso. Y bueno, que es el éxito, ¿no? Para muchos éxito es el dinero, Éxito puede ser, eh, vaya, en mil cosas, ¿no? Para mí el éxito es el estar donde tú quieres estar con la, con claro. la felicidad y con la tranquilidad y, y gozando cada momento. Y, y yo creo que el fin principal nunca debe de ser el dinero. Obviamente todos necesitamos el dinero, es, es una herramienta, pero nunca debe de ser eso el fin.
0: Claro. Y mi Alexis, eh, ya entrando en el tema por el que hoy te invité a estar aquí. Con todo este tema que ha pasado del COVID y todo esto que hemos vivido los, los empresarios, que estamos súper eh, angustiados, o angustiados no, más bien ocupándonos, para ver qué podemos hacer, porque evidentemente es una época donde realmente nuestras empresas tambalean, ¿no? Porque, eh, pues, tú somos chiquitos, o sea, ch chiquitos y grandes, todos tambalean porque nosotros pagamos, ¿no? una cantidad, pero los grandes pagan cantidades grandes, entonces evidentemente todo el mundo tambalea pero ¿cuál, la percepción de la gente la percepción que tendríamos todos es que el mercado de lujo tambalea más, ¿tú qué percepción tienes y cómo crees que vayan a suceder las cosas ahora con todo el tema del COVID en el mercado de lujo?
1: Pues mira, el mercado, de, yo creo que evidentemente todos los sectores se dañaron, todo, nadie esperábamos esto está el que, el que se ocupa y el que se preocupa. Y yo creo que tú y yo tenemos muchos de los dos lados, que tenemos gente que conocemos que se la vive preocupándose y sí. no se ocupa. Está el que, el que se ocupa y que en este tipo de crisis hay muchísimas oportunidades. Te voy a hablar del segmento de lujo de diferentes eh, países, ¿no? Porque, como sabes, trabajo mucho de la mano con, con Europa y ahorita con la plataforma hemos tenido mucho entrenamiento con algunas marcas de lujo que nos han venido a hablar, Abelardo Marcondés, que lo conoces muy bien, que nos ha hablado también de, de cómo va el comportamiento. El que tiene dinero, eh, hay dos factores que están sucediendo hoy en día en el mercado de lujo. El que tiene dinero está saliendo con esas compras de pánico que le da porque estuvo encerrado mucho tiempo, porque no estuvo gastando su dinero y sale y hace todas esas compras. Yo no sé Todas las pláticas que hemos tenido salen siempre. No sé si escuchaste, Eddie lo que sucedió en China con Hermes, ¿no? No. Abre, abre la tienda y tuvieron una venta, bueno, increíble de bolsas que ni ellos mismos se la esperaban, ¿no? Ahorita Europa eh, está teniendo un poco el mismo el mismo comportamiento que le llaman shopping revenge, ¿no? La revancha de, de las compras que salen desesperados y compran porque estaban amarrados en sus casas sin salir. Eh, ¿Qué creo que va a suceder? Creo que las marcas se tienen que reinventar, creo que el, todos aquellos, eh, y en general, no solamente hablando del lujo, todos aquellos que no le apostaban a la parte digital, todos aquellos que no sabían que podían trabajar desde casa, eh, yo creo que ya eso es la, la nueva manera de, de hacer sus, sus negocios, de apostarle mucho al digital Creo obviamente que esta parte que está sucediendo ahorita, que estamos todavía con, con todo el estrés del cuidado del cubrebocas, de sanitizar, de todo lo que está viviendo, no va a ser para toda la vida, pero sí los siguientes meses. Pero también las marcas, muy al principio te dije que es muy importante que tratemos a la gente como seres humanos, no como alguien que solamente va a gastar contigo, y eso va a ser súper importante que las marcas de lujo empiecen a tratar a su cliente y que no lo vean como un, una persona que va a gastar un, una sola vez, que lo tienen que consentir, que lo tienen que cuidar y que tienen que hacer que la marca cree fidelidad con ellos. Entonces, seguramente va a haber algo de, de afectación, pero no tan grave. Y depende de los sectores. no? Por ejemplo, el sector de automóviles, pues evidentemente está súper afectado y hay algunos otros segmentos que no. Entonces, yo lo que me dices, lo que me preguntas es que las marcas hoy en día, las de lujo a nivel global, tienen que pensar más en su consumidor, reinventarse en la parte digital, empezar a crear esas experiencias pequeñas para que sus clientes tengan ese acceso uno a uno con ellos, poder consentirlos de diferentes maneras. Si tú eres un experto en todo lo que son experiencias, entonces obviamente me vas a dar la razón. Eh, pero sí creo que, que los próximos meses la gente va a querer gastar. Y también, mira, tenemos dentro de Polo House, tenemos la parte de, de, de viajes, experiencias de viajes. Tenemos una, sí. una agencia de viajes. Entonces, esa parte siempre nos preguntamos, oye, la gente va a viajar o no va a querer viajar o qué va a pasar? Pero la gente está viajando. O sea, la sí. gente está diciendo, oye, quiero viajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a sacar una campaña para que la gente viaje en avión privado y y, y en vez de quedarse en hoteles, pues puedo rentar casas para que se sientan seguros, por lo menos lo que resta del mes. ¿Qué otro comportamiento estamos viendo en el, en el segmento de lujo de viaje? Que la gente va a viajar en su región en este verano, ¿no? Los de España viajarán en España, los de Francia en Francia, los de México en su país. Y cada, cada, cada país estará viajando en verano en sus propios lugares. propias ciudades porque todavía existe este temor por todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, espérate que si sí, que salgamos todavía, porque pues en el momento que salgamos viene otra vez la, la racha de que estamos otra vez con muertes y con infectados y todo. Pero bueno, yo creo que el segmento de lujo no le va a ir tan mal, eh, okay. porque la gente que tiene va a seguir teniendo. ¿Qué va a suceder? Que esa gente va a cuidar más donde invierte, cómo lo gasta. Ya hablando de compras, ¿no? Vaya claro. a compras de bienes raíces o, o de inversiones mucho más altas. Van a cuidar más dónde pero la gente desesperada quiere salir, comprar y, y, y viajar.
0: Claro. Oye, mi Alexis, ¿y cómo crees que se vaya a mover el tema en el, en el, en el ahora con el tema de, de masividad y el tema de aglomeraciones? Todo el tema de eventos de lujo, de por sí no, tampoco el lujo es como que el gran masivo. Pero cómo crees que se vaya a mover todo este tema hoy con eh, todas las personas? ¿Se, se van a retomar este año o van a van a seguir hasta o se van a recorrer hasta el siguiente año el tema de eventos? ¿Cómo lo ves pues tú? Mira,
1: ahorita lo que están haciendo las marcas de lujo, la mayoría no te hablo de México, te hablo de otros países, porque México todavía no estamos al 100, que apenas se supone que empezaron ayer, eh, están empezando a crear grupos pequeños, porque existe el que no quiere salir todavía y existe el que dice, ya me cansé, ¿qué me puedes hacer porque sí quiero salir? Entonces, ¿qué están haciendo las marcas? Están eh, vendiéndoles por teléfono, están mandándoles sus artículos y eh, por a, a, vía paquetería, pero luego existen marcas que dicen, oye, ¿por qué no creamos una experiencia para seis, siete personas? Eh, y, y entonces eso sí está funcionando. En lo para personal, las familias. Pues, ¿Perdona?
0: O para familias completas. O que para también... familias
1: completas, claro. ¿Por qué? Porque ya llevan un tiempo juntas, ¿no? Y, y está funcionando muy bien. Yo creo, eh, yo en lo personal ahorita estamos organizando un evento que va a ser en noviembre en Riviera Maya, eh, uh -huh. y lo pusimos hasta noviembre precisamente para esperar todo lo que está sucediendo, cómo la gente reacciona, el tema del viaje, que es un evento global que estamos haciendo, no solamente es para el mexicano. Entonces, yo creo que lo que resta del año van a ser eventos pequeños, no van a ser grandes. Las marcas de lujo van a tener que hacer estas experiencias que ya venían haciendo, pero haciéndolas mucho más chicas. Y... A partir, yo creo que ya diciembre, enero, febrero, ya vamos a empezar a, a ver más movimiento. Y todo depende también cómo vaya respondiendo el tema, ¿no? Porque nadie sabe, es la primera vez que a ti y a mí, a nuestros papás les toca vivir esto. No, claro. Nunca nos había tocado esta pandemia. Entonces, bueno, en, ya sabes en México que ya estamos en foco rojo, que en naranja no, pero que a lo mejor nos regresamos a rojo, pero ya va a empezar, pero espérate, todavía no. Nadie sabe, lo que sí sé es que ahora sí que vamos a ir conforme las cosas vayan avanzando. Pero sí, la gente quiere salir, la gente quiere, quiere empezar a hacer cosas. Claro, todos aquellos eventos que se hagan con las medidas necesarias va a ser todo un éxito, ¿no? Si sí, la gente claro.
0: sabe. Y la gente y que al final del que...
1: día sabes que vas a correr riesgos si sales a la panadería o al súper o a la tienda, a todo,
0: vale, o vayas bien. A un evento. Exacto, te van a saludar fuiste a una ¿sí? comida
1: hoy de cumpleaños dime Una tú. comida
0: de cumpleaños, muy chiquita, por cierto Nada más éramos seis personas Y separados, pero bien Sí, para que no van a empezar, enloquecer Porque luego me, me empiezan a atacar en redes Que porque no sé qué Pero al final, les digo, no hemos parado de trabajar O sea, sí Todo se paró, sí, todas las marcas Lo que hicieron fue, a ver Ya no puedes hacer eventos, ya no puedes Generar todo esto, pero eh, pues tenemos que seguir buscando la forma de sí generar el recurso y poder eh, sostener lo más que se puedan nuestras empresas, ¿no? Y yes. todo mundo tiene que comer y todo mundo tiene que moverse, entonces tenemos que, tenemos que ir generando. Mismo tú y yo nos reunimos para ver algunos proyectos durante, estas, durante esta temporada y no paramos, o sea, al final tenemos que seguir haciendo las cosas de esta manera, cuidándonos evidentemente, pero sí generando para que... Está en nuestras manos que el país salga adelante. O sea, encontrar así cosas es. nuevas, ser creativos, desarrollar nuevas fórmulas, eh, pensar cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero así lo estamos. Así es.
1: Así es pues, así te están es. saludando
0: Lizzie Morán. Toda mi admiración y respeto para ti, Alexis. Eres un gran ser humano con tu okay. corazón de oro. Felicidades, Humberto Plasencia. Saludos, mi Alexis, desde Yajualica.
1: Saludos a todos. los quiero Tania mucho. Calles.
0: Saludo, saludos, Ed. Pati Salazar, Hola, también, de Oye,
1: también. tienes que entrevistar a Tania, ¿eh? porque Tania Elías Calles es valerista olímpica, es una mujer a la cual respeto y admiro, aparte que es de mis mejores amigas, pero es súper talentosa mi Tania. Con y todo
0: gusto. Tania. Este una, es el espacio una. para ustedes cuando quieran, aquí los puedo entrevistar, y si no, pues cuando quieran hacemos un programa especial y lo haces tú con ellas, como tú quieras. Tú. Para eso tenemos este espacio, para que puedan ustedes disponer del Alphaget, We love you. Mi hermana, ahí mi hermanita ¿sí? te amo. Miroslava también ya se conectó por ahí, ah, también te mando saludos. Bien. Entonces, qué bueno, gusto Miros, que nos estén viendo.
1: Miros es de la que te decía que está en la, en la fundación que hicimos en Los Cabos con el doctor Sousa, así que bueno. Los quiero, amigos, en Los Cabos.
0: ¿Y qué? ¿Extraña a Los Cabos o no?
1: Ay, obviamente, amigo, ¿tú crees que no lo voy a extrañar? Porque Alexis
0: es Los Cabos, ¿no? Como que se quedó muy Los Cabos con Alexis, quedó como esa unión que es como Alexis y Los Cabos, es como si quieres saber de Los Cabos, pregúntale, Alexis. si sí, quieres todavía hasta, hasta en la fecha cabo,
1: me hablan, ¿eh? Oye, sí, voy claro. a Los Cabos, un yate, oye, voy a Los Cabos, tal cosa. Los Cabos yo creo que, que para mí fue un una parte de mi vida, bueno, varias partes, porque fui y vine varias veces, pero Los Cabos es un lugar muy noble, como varios destinos turísticos en, en México y en el mundo, que, que son muy nobles, y la gente sale adelante la que quiere o la que no, se va de relajo, no pero Los Cabos me dio mucho, yo amo Los Cabos, yo creo que es un destino que, que nunca voy a dejar de ir, aparte que está mi hermana y mis sobrinos, pero sí, claro, es súper destino premium, ¿no?, en México.
0: Claro, no y aparte que se... Ha movido de una manera espectacular para el tema de negocios y el tema de turismo premium. Eh, muy bien, creo que lo has sabido hacer muy bien. La gente también que está ahí, ¿no? Va organizándose de tal manera. Y no es un destino de desarrollar fácil, porque no está concentrado, sino tienes los hoteles disparados y no está nada como en un solo espacio. Sí, vaya,
1: a diferencia de Riviera Maya, ¿no? Y, y, sí, y otros o Acapulco,
0: estilos. que ya tuviste la oportunidad de ir a mi pueblo querido
1: pero que nadie debe de saber que fui.
0: Ah, bueno, no, nadie debe saber bueno, que ya. fui. Bueno, pues ya saben que fuiste. Ya Nada más, dos diitas, qué bueno que fuiste a conocer, si no, ¿cuándo lo ibas a conocer?
1: Sí, que la bahía sí.
0: más espectacular del mundo. Me
1: impresionó, amigo, me impresionó Acapulco. Yo no conocía y todo el mundo me dice, ¿cómo no conoces Acapulco? Claro. Pero de verdad, sí. O sea, sí me dejó la boca abierta cuando vi la bahía de noche. Felicidades. Es, y la gente. La gente me impresionó, es súper cálida, muy linda. Muy me servicial.
0: Muy, yo siempre muy, creo muy, que muy. de ahí nace el servicio, porque yo he visitado muchos lugares, eh, digo, no, o sea, no tampoco todo el mundo, pero muchas partes del mundo y muchas partes también de México y el servicio que tenemos la gente de Guerrero en específico, ¿no? De, de Acapulco es es una actitud de servicio muy fuerte, o sea que difícil lo encontramos en otra parte. El cómo nos comportamos ante el turismo, el sabemos que es nuestra principal derrama económica y fuente de empleo y lo tenemos presente, entonces lo atendemos, lo cuidamos, lo procuramos. Eh, no sé si te diste cuenta, pero siempre tenemos, es, un, es una parte muy noble que tiene la gente la gente que, sí, está, sí. que está ahí y todos los que venimos de allá tenemos esa parte acogedora de servicio cariñosa este ¿no? Y
1: bueno, ¿sí? y yo, yo creo que tú amigo eres uno de, los, de sí. los fieles representantes de Acapulco Guerrero porque desde que yo me conozco te conozco es como si sí, no es como no, ¿no? Bueno, A sé. ver cómo si sí, ayudamos, cómo si sí, logramos que las cosas sucedan. Y eso es algo que yo amo y respeto de ti. El otro día hablamos tú y yo. Yo creo que apenas empezamos a hacer negocios, pero nos conocemos ya tanto.
0: Muchos años. Era,
1: más bien es cómo nos ayudamos. Nunca es saber qué quiero de él o él quiere de mí, ¿no?
0: No, es una parte bien difícil porque yo eh, siempre trato de transmitir eso a mi equipo, ¿no? Y al equipo que está con nosotros, decirles aquí... Eh, no vienes a hacer dinero, vienes a servir, vienes a ayudar, y a partir de ahí van a salir muchas cosas extraordinarias. Sé que estamos pasando por un momento complicado y no somos la única empresa, son muchas empresas que están pasando por un momento complicado, pero es cuando más debes de tener esto, porque si tú vas con el signo de Peces por enfrente, no van a salir las cosas, o sea, no va, no va a suceder. Eh, eh, cada quien en su escala, pero todos tenemos diferentes problemáticas, y creo que la verdad, yo estoy muy agradecido con el equipo que tengo porque siempre se han sumado a todos los proyectos que tenemos en la agencia y estamos creciendo juntos, o sea, vamos de la mano. Y sí, esta es una caída para todos, pero nos vamos a levantar y nos vamos a levantar muy bien. Más suerte. Todos Más los empresarios, suerte. o sea, sí, los sí. empresarios. Yo, eh, muchos criticaron, por ejemplo, la estrategia Starbucks cual de los empleados de descansarlos un tiempo y no poderles pagar el sueldo, pero yo decía, no, es que es increíble ver, paga esas es imposible pagar esas nóminas, este, pagar esas nóminas y pagar eh, todo, unas rentas impresionantes Porque aparte, como tú sabes, hay marcas que tienen sus flagship store en, en zonas donde es incosteable O sea, es solamente un tema de presencia, no es algo que te vaya de, no te vaya a dejar ningún recurso Entonces hay que entender que cada marca se va a comportar diferente Entonces, ante esto y que es bien complicado mantener nómina, mantener eh, todo esto, pero con buena actitud, se puede, se puede, ahí va.
1: Claro, es ahí fácil, va. yo creo que muchas veces eh, la gente que no, no ha pasado por ser empresario y ver esto, aunque se les hace fácil juzgar, pero tienes toda la razón, la verdad es que no sabes más que el que trae todo el tema encima, ¿no? Y yo creo que... Claro que hay que respetarlo a medida no importa si es un empresario grande o chico la verdad es que los esfuerzos son los mismos y, y hay que respetar y hay que mantenernos positivos yo creo que el tema del yo siempre he dicho no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa eh, claro y nada es bueno nada es malo todos son aprendizajes para que para que todos estemos en, 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 en sincronía de lo que nos pasa por algo nos pasó la ya lo hemos platicado muchas veces esta parte de, de la pandemia, yo creo que lejos de dañarnos, sí nos daña económicamente y seguramente muchos ha, han perdido sus seres queridos, pero también lo necesitaba y lo gritaba la tierra. La tierra necesitaba este descanso. ¿Cuántos videos no hemos visto? Ya estamos como que entrando a la nueva normalidad, pero todavía hace un mes todos los videos que vimos de los animalitos que salen y que están... Eh, cuántas personas no nos estamos reencontrando que no teníamos el tiempo bueno en nuestro caso no, no mucho porque yo creo que hemos trabajado más que cuando no había pandemia ¿no? Mucho más,
0: no mucho más mucho más a le
1: decía una de, de, de mis proveedores ya no existe el respeto de, de a qué horas te marco no ya no estás en tu casa y ya te pueden marcar de la noche a la mañana a la hora de la comida ya no hay esa privacidad pero bueno nos gusta, nos encanta lo que hacemos y hay que trabajar para que salgamos adelante, para cuando esto se abra ya lleguemos súper cargados y que el equipo esté puesto para arrancar, ¿no? Pero hay, sí. hay gente que se mantiene en el tema negativo y bueno, hay, hay que tratar de huirnos de, de esas personas, pero que piensen que, que lo que pasa es cómo reaccionan, ¿no? Porque si no, ahí se van a quedar.
0: Totalmente, totalmente hay que ver cómo cómo reaccionamos positivamente ante todo esto y, 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 bueno, con la ayuda y la unión de amigos como tú, ¿qué más podemos tener, no? Ah, con los ejemplos como tú eres una mujer que inspira, yo te yo te agradezco y te felicito porque pocas personas conozco que, que, que sobrepasen las expectativas y tú eres una mujer que sobrepasa las expectativas de ah, cualquiera. No, no. Eres una gran empresaria, una gran mujer, eh, yo veo cómo, veo cómo trazas tus objetivos y cómo los llevas a cabo y cómo diriges. En la mañana que tenemos una junta, cómo dirigías y cómo podíamos ver a futuro lo que iba a suceder cuando eh, la verdad es algo incierto, si lo piensas bien, porque estamos como en medio de la situación. Pero te agradezco mucho que has sido mi invitada el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener mucha oportunidad de ser muchas más ovejas negras. ¿Tú eres una oveja negra?
1: Seguramente.
0: <risa> sí, Seguramente. Gracias
1: a todos los que nos escucharon y gracias, amigo. Feliz porque vamos empezando un camino largo, pero exitoso y muy, muy contenta.
0: Muchas gracias a todos que nos vieron. Gracias, Alexis. Les mandamos un gracias. beso. Nos vemos el siguiente martes en la abeja negra. Alexis, te quiero.
1: Te quiero. Gracias. Besos gracias. A todos.
0: Besos. Nos Bye. estamos viendo.